0: Willkommen zu Star Wars News Heute im Studio Daniel Hallo Dasha
1: Hallo
2: Und Kevin Hallo zusammen, es ist eines der Highlights dieses Star Wars Jahres The Mandalorian Staffel 3 ist gestartet am Mittwoch, 1. März auf Disney+. Wir kehren in dieser News-Sendung alles zusammen, was in den letzten Wochen vor der Veröffentlichung dieser Staffel an Neuigkeiten gab. Jede Menge neue Bilder gab es zur Serie, Videos, Äußerungen von Produzent John Favreau über die Zukunft dieser Serie. Aber es gab nicht nur Neues rund um The Mandalorian, sondern auch zu anderen Serien wie The Acolyte oder zum mutmaßlich nächsten Star Wars Kinofilm und, und, und. Aufgenommen haben wir diese News-Sendung am Dienstag, 28. Februar abends. Das heißt, wenn ihr das hier hört, wisst ihr vielleicht Dinge, die wir noch nicht wussten. Das heißt auch, wir reden nicht über Dinge, die tatsächlich in Mando Staffel 3 passieren. Das möchten wir hier in Bucketheads gesondert machen in Sendungen zu den einzelnen neuen Kapiteln. Jetzt aber zu den News. Wir fangen an mit allem rund um The Mandalorian Staffel 3, da lief in den letzten Wochen die Vorstart Marketingmaschine auf Hochtouren, kleine 45 Sekunden Clips, Poster, Artikel. Produzent John Favreau war in Madrid und in London, in London kam noch Pedro Pascal dazu und 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 Dascha, wie gehst du vor dem Start einer solchen Serie mit dieser ganzen Fülle an Material um?
1: Ich versuche normalerweise, diesen Sachen aus dem Weg zu gehen. Ich habe in Vergangenheit mich wirklich oft dazu verleiten lassen, bereits vor dem Serien- oder Filmbeginn eine sehr starke Erwartungshaltung aufzubauen. Und oft hat es dann mein Seherlebnis deutlich vermiest. Also habe ich irgendwann aufgehört, im Vorfeld mich groß zu informieren. Und lasse mich mehr oder weniger unerwartet in dieses visuelle Abenteuer ein. Es ist für mich persönlich die bessere Art, die neuen Filme und Serien zu genießen. Ich weiß nicht, ob ich da manchmal vielleicht zu pessimistisch bin, aber ich lebe da ruhiger nach dem Motto, wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden. Und bei Star Wars Projekten wäre mir die Fallhöhe einfach zu groß
2: Ah, da spüre ich jetzt einen kleinen Konflikt, weil wir reden natürlich gleich ein bisschen über Video und nicht Bewegtbildmaterial zu dieser Serie, das vorab erschienen ist. Heißt das, du hast jetzt nichts angeguckt dazu?
1: Ich habe das beim Scrollen immer wieder gesehen, habe aber nicht bewusst es mir angeschaut. Also es hat mich irgendwo im Alltag schon ein bisschen erreicht, aber ich habe mir nichts bewusst angehört oder angeschaut.
2: Da musst du gleich ertragen, wenn Daniel und ich das machen, weil Daniel, du gehst anders um mit diesem Material, ne?
0: Ja, ich gehe hier definitiv anders um und auch mit meinem eigenen Hype. Ich habe mich schon vor Jahren damit abgefunden, dass wenn was Neues aus dem Star-Wars-Bereich vor allem Live-Action erscheint, dann bin ich im ersten Waggon vorne auf dem Hype-Train. Und ja, <lacht> das lässt sich einfach bei mir nicht abstellen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich da mit zu hohen Erwartungen rangehe, sondern es ist einfach, wenn was Neues von Star Wars erscheint, dann ist es für mich so... Ja, keine Ahnung. Ich notiere mir das im Kalender und denke da eher dran noch, wie zum Beispiel an Geburtstage von irgendwelchen Freunden so auf die A. Das ist irgendwie schon so ein großer Mittelpunkt bei mir. Ich habe tatsächlich aber bei The Mandalorian, wie auch bei den letzten Serien und Filmen, immer nur die quasi Haupttrailer mir angeschaut. Heißt, die ersten beiden sind es meistens, so dieser Teaser und dann der Main-Trailer oder wie die dann genannt werden. So diese kleinen TV-Sports, 30 Sekünder oder Sneak Peaks, die gucke ich mir tatsächlich überhaupt gar nicht an, weil so viel Geduld habe ich dann doch, da abzuwarten. Aber alles, was jetzt irgendwie sonst an Promo im Internet auftaucht, sei es Interviews oder irgendwelche Artikel im Empire Magazine zum Beispiel, das lese ich dann natürlich sehr gerne durch, weil mich halt auch einfach die ganzen Behind-the-Scenes-Infos so sehr interessieren.
2: Und was Dasha von sich geschildert hat, dass sie in der Vergangenheit so negative Erfahrungen gemacht hat mit Promo-Material und dann Serie gucken,
0: kannst du das irgendwie teilen oder nachfühlen? Ich kann es nachempfinden, aber in Bezug auf Star Wars eigentlich nicht teilen, weil ich hatte ja das Glück, dass ich sehr im Reinen bin mit der Sequel-Trilogie und mir die Filme da alle auch sehr gut gefallen und eigentlich auch, die Serien durchweg alle mir sehr viel Freude bereitet haben. Und deshalb habe ich da in den letzten Jahren eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Promomaterial. Aber vorsichtig bin ich generell dann schon und versuche mir meine eigene Erwartungshaltung nicht zu sehr aufzubauen. Das heißt, ich habe jetzt nicht generell irgendwelche Dinge im Kopf, die ich jetzt sage, ich muss jetzt in der Staffel unbedingt das sehen und das sehen. Ansonsten bin ich da total enttäuscht, sondern... Es ist einfach star wars und da geht's nicht anders wie sich einfach übelst zu freuen ich bin
2: glaube ich so eine mischung aus euch beiden was ein bemerkenswerter zustand ist an sich also ich gehe da mit gemischten gefühlen dran also ich sauge schon alles auf was kommt ich gucke mir in den trailern jeden einzelnen Frame an. Ich suche Neues, gucke in Hintergründe, versuche Informationen über diese Geschichte irgendwie abzuleiten. Auf der anderen Seite ist es dadurch schon hier und da passiert, dass ich dann eine Serie gucke und zu viel wusste. Also manche Bilder und Momente sind dann einfach keine Überraschung mehr. Und das hat dann auch mein Seherlebnis hier und da schon mal gedämpft. Aber die dunkle Seite, ich will alles sehen, was es gibt. Die zerrt einfach <lacht> zu stark an mir. <lacht> Und dieses, ich baue dadurch Erwartungen auf und die nehme ich dann mit in die Serie, ja das habe ich auch, aber dann bin ich irgendwie so beim zweiten Anschauen dann irgendwie doch in der Lage zu sagen, okay, es ist nicht so gekommen, wie ich erwartet habe, ich kann diese Erwartungen jetzt abstreifen und dann gucke ich mir jetzt nochmal an, was haben Sie mir da eigentlich jetzt erzählt. Und das ist was, mit dem ich eigentlich ganz gut fahren kann.
0: Ich finde auch, dass Lukas Film da die letzten Jahre eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat, wenn man gerade an Mando Staffel 2 zurückdenkt, wie viele Überraschungen da wirklich uns vorenthalten wurden, die keiner, auch irgendwelche Leaker, nicht wirklich auf dem Zettel hatten. Wenn ich da zurückdenke an die Trailer zu den Prequels, ich meine, ich war damals noch zu klein, um da den Internet-Hype mitzumachen, aber ich habe natürlich die Trailer auch alle irgendwann mal bei YouTube gesehen. Und wenn ich da gerade so an die Trailer zu Episode 1 und Episode 3 denke, die erzählen ja im Prinzip fast die ganze Geschichte nach. Oder der Soundtrack zu Episode 1, der schon den Titel hatte, Qui-Gon's Noble Ending. Sowas hatten wir in der jüngsten Vergangenheit zum Glück nicht und da muss man dann auch nicht so sehr aufpassen, dass man da noch von Lukas' Film direkt gespoilt wird.
2: Ich denke, das kann man jetzt auch für das sagen, was wir jetzt in den nächsten Minuten machen, weil wir gucken es uns nochmal an, das Material, was bisher da war. Wenn ihr wirklich gar nichts davon hören wollt, dann schaut mal in die Kapitelmarken, da könnt ihr dann entsprechend vorspulen. Dasha? <lacht> halt <fest. lacht> Also, einer der jüngsten TV-Clips, der jetzt noch zwei Tage vor Erscheinen der Serie erschienen ist, trug den Titel Who Are We? Er zeigt Din in seinem N1 Starfighter im Weltraumkampf gegen andere Raumjäger, die mich ein bisschen an R41 Star Chaser erinnert haben, aus TIE Fighter damals. Also, da ist völlig unklar, zu welcher Fraktion die gehören. Den Jowin erklärt dann im Deutschen, ein Mandalorianer zu sein, ist mehr als nur kämpfen zu lernen. Das Credo hat uns geholfen zu überleben. Man sieht Din und Grogu dann durch dunkle Ruinen stapfen, möglicherweise die alten Minen von Mandalore. Mando dann mit anderen Mandalorianern unterwegs, offenbar auch mit Pars, Whistler und anderen Children of the Watch. Ein mandalorianischer Gauntlet-Fighter ist im Anflug auf mehrere Kuppelbauten, das war eine neue Einstellung in diesem Clip. Diese Kuppelbauten erinnern an Biosphären, wie Sundari eine war, also die frühere Hauptstadt von Mandalore. Und vorher hatten mehrere andere TV-Clips ja schon Mando und Greef Karga zusammengezeigt. Grogu, der sich mit der Macht leckerlich schnappt. Grief Karga, der jemanden erschießt. Mandalorianer, die mit Jetpacks durch einen Canyon fliegen. Und Mandalorianer, die mit Jetpacks offenbar auch auf Novarro ankommen und in einen Kampf eingreifen. Ein Gauntlet-Fighter, der von Thai-Abfangjägern verfolgt wird. Und mehrere Orte, darunter neben Novarro auch Mandalore und Tatooine ganz offensichtlich. Und neben diesen TV-Clips gab es ja hier und da noch Bilder in irgendwelchen Magazinen und Titelseiten und sowas.
0: Genau, und da war vor allem Bo-Katan dieses Mal sehr, sehr stark im Fokus und wirkte schon fast wie die dritte Hauptfigur neben Din und Grogu. Sie war unter anderem zusammen mit Pedro Pascal auf dem Cover des Empire Magazine. Hier gab es auch einen 20-seitigen Bericht über alle möglichen Hintergründe rund um die Produktion zu The Mandalorian Staffel 3 und ihre Rolle wird wohl deutlich größer ausfallen in der aktuellen Staffel. Gerade gestern Abend wurde auf dem YouTube-Kanal von Christian Harloff auch ein tolles Interview mit Katie Seckhoff veröffentlicht, das ich jedem nur empfehlen kann. Hier hat sie auch erzählt, dass insgesamt fünf verschiedene Personen den bokatan anzug bei den Dreharbeiten zu Staffel 3 getragen haben. Das heißt, seien es verschiedene Stunt-Performer oder einfach nur Stand-Ins, weil sie hat auch erzählt, dass sie aufgrund ihrer kleinen Tochter nicht immer am Set sein konnte, gab es hier eben fünf Personen. Aber das deutet schon darauf hin, dass sie sehr viel Screentime einnimmt, wenn es schon so viele verschiedene... Bo Katans quasi am Set waren und darauf angesprochen, wie oft denn eigentlich Petro Pascal selbst bei den Dreharbeiten am Set war, da ja parallel zur dritten Staffel auch die erste Staffel der Serie The Last of Us bei der Petro Pascal die Hauptrolle spielt, gedreht wurde, hat sie erzählt, dass es eigentlich gar nicht so wichtig sei, da Din Charin ähnlich wie auch ihre eigene Figur oder auch Grogu oder Chaba in der Originaltrilogie nur durch die Zusammenarbeit vieler verschiedener Künstler letztendlich zu dem geworden ist, was wir zu sehen bekommen. Und das fand ich irgendwie ja, eine total schöne Aufzählung, weil es einfach mal wieder hervorhebt, was für ein Gemeinschaftsprojekt... Star Wars eigentlich ist und einfach schön, das mal hervorzuheben und da ein bisschen den Fokus von den Darstellern, die natürlich immer das Gesicht vorne weg tragen, zu lenken und auch auf die Leute im Hintergrund da hinzuweisen. Und Pedro Pascal selbst verspricht in diversen Interviews epische Action-Szenen mit vielen Mandalorianern, wie du ja auch schon davor beschrieben hast. Und ich glaube auch, dass man so den Untertitel der dritten Staffel irgendwie wählen könnte mit hier Mandalore pur, weil alles, was wir bisher gesehen haben, deutet ja ganz stark... Daraufhin, dass die kleinen Brotkrümelchen, die wir in den beiden The Book of Boba Fett folgen, die sich hauptsächlich um The Mandalorian gedreht haben, da jetzt zu tragen kommen und ja. Du sagst Mandalore
2: pur, also ich würde die große Überschrift über diese Staffel stellen nach dem, was ich jetzt gesehen habe, so was ist der Weg? für die Mandalorianer und vielleicht auch nicht nur die. Also Din scheint relativ früh den Auftrag der Schmiedin anzugehen, in die Minen von Mandalore zu gehen und sich zu redeemen. Sonst wäre das ja gar nicht möglich, dass der so prominent und häufig gezeigt wird im Kreise dieser anderen Mandalorianer, die ihn ja eigentlich verstoßen haben. Also er gibt offenbar dem Bedürfnis nach, Teil dieser Gruppe zu sein. Obwohl er längst eigentlich über die Grenzen der Regeln dieser Gruppe hinausgewachsen ist. Also eigentlich müsste Din den anderen sagen, Leute, das mit dem Helm abnehmen ist Schwachsinn. <lacht> also ein Mandalorianer zu sein, ist nicht sich hinter der Maske zu verstecken, sondern Beziehungen einzugehen, füreinander da zu sein und nicht nur innerhalb der eigenen Gruppe. Mandalorianer sind Teil des Universums und sie sollten sich einmischen. Also es ist ein ständiger Wandel, in dem wir unterwegs sind, mit der Zerstörung durch das Imperium, dann dem Ende des Imperiums, dem Aufkommen neuer Bedrohungen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Wandel um? Also wer wollen wir sein? Was ist unser innerer Kern, der uns antreibt und definiert? Und wie definiert uns dabei auch die Wahl unserer Mittel? Und da kann ich jetzt spekulieren, So was ist so das große Ziel dieser ganzen Serie und vielleicht auch der Endakzent da stelle ich mir vor, Din und Grogu helfen, Mandalore zu vereinen und anzuführen im Kampf gegen die übrig gebliebenen des Imperiums und neue Kräfte, die sich da zusammenbrauen. Oder ich fantasiere, dass Grogu vielleicht das eine Individuum wird, das eine Brücke sein kann zwischen den Mandalorianern und den Jedi. Das ist ja auch was, was John Ferro in einem Interview angedeutet hat. Aber der Eindruck, den mir diese Bilder der letzten Wochen vermittelt haben. Das, was wir alles zusammengefasst haben gerade, ist eher so, so weit sind wir noch nicht. Also wir besuchen Mandalore, ja. Es gibt Auseinandersetzungen mit dem Imperium, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass der Konflikt auf einen sehr spezifischen, begrenzten Ort fokussiert werden könnte. Auf Nevarro. Also wir sind in den TV- und Trailerbildern so oft auf Navarro. In unterschiedlichen Phasen offensichtlich. Wir sehen Navarro noch intakt. Wir sehen Navarro, das offenbar von einer Alien-Gang überfallen wurde. Und wir sehen Navarro, das umkämpft ist, wo auch Pass Whistler und Co. in den Kampf eingreifen. Vielleicht ist das der Kampf, der vor allem gekämpft wird in dieser Staffel. Also Navarro, das war mal eine Heimat der Children of the Watch dort hat sich eine prosperierende Gemeinschaft aufgebaut und diese Gemeinschaft wird jetzt attackiert. Ist das ein Kampf, in den die Mandos eingreifen? Nicht nur, weil sie wissen, das war mal unser Zuhause, sondern auch, wir sind Mandalorianer und durch unsere Kämpferkultur und unsere handwerklich-technologischen Fähigkeiten haben wir eine gewisse Macht. Und wie und wofür wollen wir diese Macht einsetzen? Nur um uns zu schützen oder auch um denen zu helfen, denen Unrecht geschieht? Das ist jetzt viel Spekulation, aber irgendwie passt das für mich so in das Star Wars der vergangenen Jahre, vor allen Dingen so das Serien-Star Wars. Also auch in Resistance fokussiert sich so der Kampf, der eigentlich im Kontext des großen galaktischen Konfliktes stattfindet, fokussiert sich um einen Ort, nämlich die Kolossus. In Book of Boba Fett, großer galaktischer Konflikt, aber ein Ort Tatooine. Rebels, großer galaktischer Konflikt, aber ein Ort Lothal. Also da definieren sich Gruppen jeweils an einem bestimmten Ort mit den Verbindungen zu den Leuten dort und durch ihr Verhalten, wer sie sind und was für sie der Weg ist. Also genauso könnten die Mandos halt auf Navarro für sich definieren, was ist der Weg. Und aufgrund der Promo-Materialbilder halte ich das für Wahrscheinlicher, als dass es irgendwie eine große Entscheidungsschlacht gibt zwischen Mandos, Neue Republik und Imperialen um Mandalore selbst oder eine mögliche Basis der Imperialen. Also ich glaube nicht, dass der Konflikt den Fokus so weit aufzieht. Insofern würde ich da meine Erwartungen auch runterfahren und sagen, es wird vielleicht klein. Kleiner als diese Worte Epic und die so oft fallen jetzt im Vorfeld, das irgendwie suggerieren. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine?
1: Durchaus. Ich muss aber auch sagen, dass ich da vorsichtig bin, denn die Trailer von den Serien, die wir davor gesehen haben, uns auch oft in die Irre geführt haben, indem wirklich nur Ausschnitte der ersten Folgen gezeigt wurden und man deswegen den einen oder anderen falschen Eindruck bekommen hat, was einen in der Staffel erwarten könnte. Und auch das ist der Grund, weswegen ich mich davor befreit habe, darüber zu spekulieren, was mich erwarten könnte.
0: Ja, ich kann dir sehr gut folgen in dem Ganzen, was du da so aufgezählt hast und ich denke auch, dass der Begriff Epic auch nicht unbedingt dafür stehen muss, dass es jetzt die große Endschlacht ist, die hier um, keine Ahnung, wie du sagst, um den ganzen Planeten Mandalore oder was auch immer geht, sondern wenn ich da gerade zurückdenke an die Folge, in der bo in der zweiten Staffel eingeführt wurde, war es ja auch nur vier Mandalorianer, die einen kleinen imperialen Kreuzer da infiltriert haben. Und ich würde das auch als ganz schön episch bezeichnen, allein die Musik und diese Kampfszenen. Aber, aber
2: eigentlich ist es klein, ja,
0: genau, ja. ja.
2: Dann gucken wir mal noch auf so ein paar härtere Fakten rund um The Mendo Staffel 3. Es gibt ein paar Informationen, was das Personal rund um diese Staffel angeht, Daniel.
0: Es gibt einiges zu berichten und zwar einmal, dass Ludwig Göransson wohl nicht den Score zur dritten Staffel verantworten wird, sondern wie schon bei The Book of Boba Fett wird Joseph Shirley der Hauptkomponist sein. Natürlich wird er Ludwig Göransons Themen aus der vergangenen Staffel verwenden. Es ist auch möglich, dass Göransson wieder neue Musik beisteuern wird, wie zum Beispiel bereits das Hauptthema zu The Book of Boba Fett. Aber ich denke, bei Joseph Shirley sind wir da in guten Händen. Er hat bereits in der Vergangenheit viel mit Ludwig Göransson zusammengearbeitet, war lange Zeit dessen Assistent, auch in den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian. Und ich glaube, der Soundtrack wird auch wieder grandios werden. Ludwig Göransson selbst scheint aktuell viel beschäftigt zu sein. Aktuell sind einige Filme, bei denen er als Komponist bestätigt wurde, am Horizont zum Beispiel Christopher Nolans Oppenheimer, Creed 3 oder auch der bereits erschienene Black Panther 2 wurden von Ludwig Göransson komponiert. Zu
2: Joseph Shirley habe ich gemischte Gefühle aufgrund der Erfahrung mit The Book of Boba Fett. Der Nikolas und ich haben ja für die Patrons in unserer Reihe Star Wars, wo wir über Star Wars Musik und Ton sprechen, uns diesen Soundtrack zu The Book of Boba Fett sehr genau angeguckt und sind da wirklich mit einem Schwarz-und-Weiß-Eindruck rausgegangen. Also es gibt Highlights in unseren Augen und wohlkonstruierte Motive und Themen und Orchestrierungen. Aber wir haben auch Dinge wahrgenommen in diesem Soundtrack, wo wir uns gefragt haben, was soll das und warum und wo ist die Funktion? Deswegen bin ich da vorsichtig optimistisch, was die Musik angeht zu Mando Staffel 3.
0: Ich war auch lange Zeit vorsichtig optimistisch, wie du es auch schon sagst, weil ich habe damals auch eure Folge natürlich angehört und mich da etwas belehren lassen, was die Musik angeht. Aber jetzt am Wochenende habe ich gerade The Book of Boba Fett noch einmal angeschaut in Vorbereitung auf Staffel 2. Und da muss ich besonders positiv hervorheben, die Folge, in der den Jarin zum ersten Mal wieder auftaucht, was ja eigentlich im Prinzip eher wie eine Mandalorian-Folge und nicht eine Book of Boba Fett-Folge war. Und die hat mir wirklich besonders gut gefallen. Und ich hätte da auch gar keinen Unterschied wahrgenommen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Soundtrack nicht von Ludwig Göransson war. Aber ich kann nicht ganz abstreiten, dass die Boba Fett-Szenen teilweise sehr gut und teilweise ungewohnt waren. Ja.
2: Ich bin dir dankbar für die Perspektive, weil das im Grunde auch noch mal mir hilft, nochmal eine Sache klarzustellen. Also meine Wahrnehmung im Book of Boba Fett-Soundtrack war auch, dass in den Mando-Folgen mehr Highlights sind als Lowlights. <lacht> Was ein bisschen mehr Hoffnung macht an Joseph Shirley und den Soundtrack von
0: Mando-Staffel.
2: 3. Weitere Dinge zum Personal.
0: Ja, etwas, das bei mir definitiv sehr, sehr viel Hoffnung macht, ist die Beförderung von Rick Famuyiwa. Haben wir bereits in der Vergangenheit berichtet. Er ist jetzt nicht nur Regisseur, sondern auch Executive Producer und quasi auf dem Papier nun auf einer Stufe mit John Favreau und Dave Filoni. Er führt, wie Deadline berichtet, wohl auch bei der ersten, siebten und der achten Episode der Staffel Regie und hat damit die meisten Regie-Credits in der aktuellen Staffel. Und da bin ich einfach sehr gespannt drauf, weil seine Folgen zählen mit zu meinen Favoriten in den ersten beiden Staffeln. Und auch wenn man ihn in Interviews, Behind-the-Scenes und so weiter sprechen hört, er ist einfach ein total sympathischer Kerl. Und wie Katie Sackhoff auch im Empire Magazine berichtet, ist er wohl der neue Hauptverantwortliche an John Favros Seite, da Dave Filoni vermutlich gleichzeitig schon stark in der Produktion zur Ahsoka-Serie Drin war und deshalb auch in der aktuellen Staffel bei keiner einzigen Folge Regie führt, jedoch aber bei zwei Folgen den Co-Credit als Drehbuchautor hat. Weitere Regisseure, die für die Staffel bestätigt wurden, sind einmal Carl Weathers und Bryce Dallas Howard, die bereits in den vergangenen Staffeln auch dabei waren. Neu dabei ist dieses Mal Rachel Morrison, die in der Vergangenheit als Kamerafrau bei Black Panther 1 und dem meiner Meinung nach tollen Film Fruitvale Station am Werk war. Außerdem war sie Kamerafrau unter dem eben genannten Rick Famuyiwa im Film Dope. Außerdem dabei Lee Isaac Chung, der den von Kritikern gefeierten Film Minari gedreht hat, der auch als bester Film bei den Oscars 2021 nominiert war. Und eines meiner hoffentlich Highlights in der aktuellen Staffel wird Peter Ramsey, der bekannt ist als Co-Regisseur aus dem Animationsfilm Spider-Man Into the Spider-Verse, was meiner Meinung nach einer der fantastischsten Comicbuchverfilmungen überhaupt ist. Wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Klingt nach einer tollen Riege an Regisseuren, Neuen und Alten. Und ich bin gespannt, wie man das in den einzelnen Folgen bemerken wird.
2: Danke für die Einordnung, Daniel. Was man noch sagen kann, abschließend vielleicht zu The Mandalorian. John Favreau hat in einem Interview erzählt, dass er schon die Drehbücher für Staffel 4 geschrieben hat und die Produktion soll Ende des Jahres beginnen. Außerdem hat er in einem Interview klargemacht, dass die vierte Staffel, wenn es nach ihm ginge, nicht das Ende von The Mandalorian sein soll. Also die Reise von Din und Grogu geht auf absehbare Zeit weiter. Zwei Serien werden dieses Frühjahr noch starten, Dascha.
1: Ja, für den 4. Mai wurde der Start von zwei weiteren Serien bestätigt. Zum einen von der Serie Young Jedi Adventures. Es ist eine kanonische Animationsserie für Kinder, die in der Zeit der Ära der Hohen Republik spielt. Wenn ihr das hört, eine Serie für Kinder und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder bereits gesehen habt, sieht schon sehr, sehr kindlich auch aus von der Darstellung, also süß, aber doch recht jung in dem Erscheinungsbild. Werdet ihr euch das anschauen oder eher euch die Zeit sparen?
2: Ich gucke mir das auf jeden Fall an, nicht prioritär und dann weiß ich zumindest, was ich irgendwann mal sehen kann, wenn ich ein kleines Kind zu Besuch habe oder so. <lacht> <lacht>
0: Das war auch mein Plan. Ich will hier meine ganzen Freunde, die teilweise schon Kinder im Alter von ja fünf, sechs, sieben Jahren haben, da will ich meine Freunde überzeugen. Schickt doch eure Kinder mal zum Onkel Daniel und eure Kinder bekommen eine schöne Einführung in Star Wars, die auch dazu noch kindgerecht ist.
1: Sehr schön. Was nicht so ganz kindgerecht scheint, ist die zweite Staffel der Serie Visions. Der Start wurde auch hier für den 4. Mai bestätigt und die Episodenliste sowie die Studios wurden bereits veröffentlicht. Es sind Studios aus aller Welt dabei und dazu sagt James Woe, einer der beiden ausführenden Produzenten bei der zweiten Staffel, mit Volume 1 war der Einfallsreichtum des japanischen Anime im vollen Umfang zu sehen, mit Volume 2 vergrößern wir unsere Leinwand, um das Publikum auf eine Reise zu einigen der talentiertesten Künstlern aus der ganzen Welt mitzunehmen. Jeder Kurzfilm ist unglaublich, voller Herz, mit Bandbreite, Fantasie und den Werten, die Star-Wars-Geschichten unverwechselbar machen. All das, während neue Wege eröffnet werden, die zeigen, was eine Star-Wars-Geschichte sein kann.
2: Hui, das ist aber nicht mehr als Marketing-Werbesprech, oder?
1: Ich finde es schon sehr spannend, dass er gerade auch auf die Werte von Star-Wars-Geschichten eingeht und nicht einfach nur die Action oder die wirklich spektakulären Animationen anspricht, sondern es geht ihm schon irgendwo um den inhaltlichen Kern. Deswegen fand ich das Zitat schon recht spannend.
2: Ja, okay, das ist hoffnungsvoll darauf geguckt. <lacht>
1: Ja, vielleicht aber auch, weil ich mich ganz besonders auf drei der Animationsstudios freue, die bei der zweiten Staffel mitmachen werden. Unter anderem Studio Mir, die unter anderem durch das Projekt mit Netflix The Witcher Nightmare of the Wolf in jüngerer Zeit bekannt geworden ist oder auch für die älteren Anime-Gucker von uns, von denen ist auch die Serie Avatar The Legend of Korra. Das war die Fortsetzung der berühmten Avatar-Serie. Abgesehen davon fand ich Studio La Cachette sehr, sehr spannend, denn sie haben die Folge Sucker of Souls der berühmten Netflix-Serie Love, Death and Robots gemacht. Ein weiteres spannendes Studios ist Atmen, das wir durch die berühmte Animationsserie Sean das Schaf kennen. Und ich finde diese Mischung schon sehr, sehr beeindruckend. Von Sean das Schaf über Love, Death and Robots bis hin zu Witcher-Welten. Irgendwie alles dabei. Und gleichzeitig fand ich aber auch die Arbeiten der mir bisher bekannten Studios großartig. Und die Vielfalt lässt wirklich keine Grenzen spüren. Hm. Auch die Episodenliste hat bei mir schon für Schmunzeln gesorgt. Ich sage nur, I am your mother oder The Spy Dancer. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: Also das sind wirklich drei Dinge, auf die ich mich auch persönlich sehr freue. Einmal Nightmare of the Wolf war wirklich ein grandioser Anime-Film. Also ich bin bei der... The Witcher-Serie von Netflix auch etwas zwiegespalten. Ich finde Henry Cavill als Geralt überragend, aber ansonsten finde ich die Serie teilweise auch echt eher so, ohne jetzt das mies reden zu wollen, durchschnittlich, würde ich es mal behaupten. Aber Was? dieser, dieser Anime-Film, <lacht> den fand ich wirklich grandios. Den habe ich mir schon, glaube ich, zwei- oder dreimal angeschaut. Außerdem Love, Death and Robots, eine fantastische Serie. Und wenn wir sowas in Star Wars bekommen, her damit. Und ja, bei Sean das Schaf bin ich auch nicht abgeneigt. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das dicke Schaf ist mein treuer Wegbegleiter und hängt schon seit Jahren als Plüschtier an meinem Spiegel im Auto.
2: <lacht> Danke, auch für diese Blasphemie in Richtung der Witcher-Welten. <lacht> Nein, keine Lassimi. Danke. Also ich mochte die Witcher-Serie gar nicht so wenig, <lacht> aber darum geht es jetzt hier gar nicht. <lacht> es geht dafür um eine weitere Star-Wars-Produktion, die in den Startlöchern steht, nämlich The Acolyte, Dasha.
1: Ja, auch zu der Serie gab es eine zwar kleinere Nachricht, aber ich fand sie dennoch bemerkenswert. Eine weitere Autorin und Co-Executive-Producer der Serie ist bekannt geworden. Es handelt sich hierbei um die Charmaine the Great und sie könnte euch bekannt sein möglicherweise durch ihre Mitarbeit als Autorin und wiederum Co-Executive Producer bei der HBO-Serie House of the Dragon. Oui. Habt ihr die Serie gesehen und wenn ja, macht euch diese Ankündigung Hoffnung auf eine gut geschriebene und spannende Geschichte bei The Acolyte?
2: Ich habe mir House of the Dragon aufgehoben für Zeiten, in denen ich wieder Zeit habe. Shame, shame, shame. <lacht> ich liebe Game of Thrones, aber die Zeit habe ich noch nicht investiert. Ich freue mich auf den Tag, wo ich es anfangen kann. Aber ich habe natürlich nur Gutes gehört und ja, die Autorin macht mir Hoffnung.
0: Cooler Hinweis. Freue dich auf eine tolle Serie. Also mich hat die Serie richtig umgehauen. Ich bin da auch ohne große Erwartungen rein, weil eigentlich Game of Thrones war für mich abgeschlossen und ich dachte, ich schau mal in die Serie rein, wenn es besser als der Durchschnitt wird, dann gucke ich es mir an und erste Folge angemacht und ich wusste, was mir seit 2019 gefehlt hat, ich war einfach wieder so im Game of Thrones Hype drin und für mich hat sich die Serie von Folge zu Folge gesteigert und ich bin da teilweise sogar irgendwie um 5 Uhr morgens vor der Arbeit aufgestanden, um die aktuelle Folge anzugucken, da Amazon, zum Glück nicht wie Disney Plus, die Folgen um 9 Uhr, sondern irgendwie mitten in der Nacht deutscher Zeit veröffentlicht. Und ich war süchtig danach und ich würde sie sogar, ich glaube, knapp vor Endor als meine Lieblings-Action-Fantasy-Serie des letzten Jahres einordnen.
1: Wow, das soll schon was heißen. Ich kann euch sehr gut verstehen, es ging mir ja im ersten Moment ähnlich. Ich musste mich dann ein bisschen zurückbesinnen darauf, dass sie eben nur eine der Autorinnen bei der Serie ist und auch eine der ProduzentInnen. Deswegen ist die Frage, wie stark war wirklich ihr Einfluss bei House of the Dragon und wie stark wird ihr Einfluss bei The Acolytes sein. Aber nichtsdestotrotz schon mal eine erfreuliche Ankündigung.
2: Ich denke auch, dass so eine sogenannte Nachricht auch irgendwie so durchgestochen wird, sodass wir davon erfahren, ist ja auch ein Marketing-Move im Sinne von, hey, das ist eine populäre Serie und wir können jetzt für unsere Star-Wars-Serie damit werben, dass wir ein Element aus dieser Serie auch für uns gewonnen haben. Und das ist vielleicht auch was, was man sehen muss dabei.
0: Mehr wie ein Element kann man das auch wirklich nicht bezeichnen. Ich habe da selbst auch aus der Vergangenheit gelernt zum Beispiel, war ja Deborah Chow auch Regisseurin bei Better Call Saul und das hat mir dann irgendwie in die Richtung auch schon ein wenig vielleicht falsche Hoffnungen gemacht, was ich da zu erwarten habe, ohne dass ich da jetzt enttäuscht aus der Serie rausgegangen bin. Aber man kann die beiden Folgen von ihr, von Better Call Saul, nicht im Ansatz vergleichen mit der Obi-Wan-Serie und vermutlich wird es da ähnlich auch sein. House of the Dragon ist halt doch nochmal ein anderer Schuh wie Star Wars, aber... Es ist zumindest eine positive Nachricht.
2: Positive Nachricht ist auch immer, wenn es um Star Wars im Kino geht. Daniel, die Stimmen mehren sich, dass der nächste Star Wars Film tatsächlich aus der Feder von Damon Lindelof stammen soll.
0: Ja, einige große Branchenmagazine wie The Direct oder das Empire Magazine berichten, dass wohl auf der Star Wars Celebration im April hier eine große Ankündigung bevorstehen soll. Was ja auch Sinn macht, wenn der Film tatsächlich im Jahr 2025 in den Kinos erscheinen soll, dann dürfte es nicht mehr allzu lange hin sein, bis da zumindest mal die Vorproduktion beginnt und alsbald dann auch die Dreharbeiten. Hier gibt es, das muss man aber vorweg sagen, Bisher wirklich nur Gerüchte, keine handfeste Informationen, aber laut den Gerüchten soll Yaya Abdul-Martin II. angeblich die Hauptrolle in dem neuen Film spielen. Ihn kennt man aus der Serie Watchmen, die auch von Damon Lindelof produziert wurde oder als Gegenspieler von Aquaman im Film Aquaman oder als Reinkarnation von Morpheus in Matrix 4. Gerade seine Performance in Watchmen fand ich grandios und ich kann mir den Mann sehr, sehr gut auch in einer Rolle in Star Wars vorstellen. Und noch eine Personalie rund um kommende Star-Wars-Produktion ist Daisy Ridley. Nein, hier gibt es auch keine handfesten Infos, aber sie wurde wohl mehrfach auf dem Lucasfilm-Studio-Gelände gesichtet und hat sich nun auch in einem Interview dazu geäußert, dass sie nicht abgeneigt sei, wieder in die Rolle der Ray Skywalker zu schlüpfen. Und sie hat augenzwinkern hinzugefügt, ihr Telefon ist griffbereit, man solle sie doch nur anrufen. Wollte ich einfach mal erwähnen, da ich großer Ray-Fan bin und ich könnte mir schon gut vorstellen, in einem Film, der ja anscheinend auch in der Zeit nach der Sequel-Trilogie spielt, sie noch einmal zu sehen. Aber noch mal ganz fett unterstrichen, mehr als Spekulation ist es hier nicht. Was für ein
2: starker Kontrast zu Liam Neeson der in irgendeiner Late-Night-Show so auf Star Wars angesprochen wurde und dann so beiläufig gesagt hat, er könnte sich nicht vorstellen, das nochmal zu machen. Klammer auf, aber du hast doch. <lacht> Klammer zu. Und dann wird er zitiert in allen Artikeln überall. <lacht> Lieben Niesen sieht aktuelles Star Wars kritisch. Alles, was die letzten Jahre erschienen ist, ist aus seiner Sicht Schrott. Hat er so ja nicht gesagt. Also. <lacht> aber es wird halt so ausgeschlachtet. Es ist so mal was anderes. <lacht> dass so ein, ich werde auf was angesprochen und sage eigentlich nur so, so einen halben Satz dazu, dass es auch mal so positiv ausgeschlachtet wird, habe ich lange nicht erlebt.
0: Bei Liam Neeson musste ich auch sehr schmunzen, weil er hat ja, also ich kann ihn jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber so gemeint, ja, dass es gibt mittlerweile so viele Star Wars Produktionen und da würde quasi die Qualität drunter leiden und es würde ausgeschlachtet werden und da dachte ich mir im Hintergrund, ja, ja, und nächste Woche wird dann veröffentlicht, neu, Taken Teil 7 mit Liam Neeson und seine Tochter wird wieder entführt <lacht> und er muss sie retten.
2: Gehen wir mal weg von Star Wars Bewegtbild im Sinne von Fernsehen oder Kino. Jedi Survivor, das Star Wars Videospiel, was am nächsten ist, ist in der Zwischenzeit, seit wir das letzte Mal News gemacht haben, verschoben worden auf den 28. April. Wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, inzwischen sind neun Minuten Gameplay veröffentlicht worden auf der Plattform IGN. Es gibt ein Video, wo der Game Director Stig Asmussen das Kampfsystem erklärt und die fünf verschiedenen Kampfstile. Und am 7. März erscheint ja auch der Roman Battle Scars, der die Vorgeschichte von Jedi Survivor erzählt. Also was hat Cal Kestis nach Jedi Fallen Order gemacht vor Jedi Survivor? Habt ihr euch ein bisschen von diesem Gameplay mal angeschaut, zufällig?
0: Ja, ich habe tatsächlich ausführlich mir diese Videos angeschaut, da ich ja großer Fan des ersten Teils war und den zweiten Teil mit Spannung erwarte. Ich bin tatsächlich froh, dass es hier die Verschiebung gab auf den 28. April, weil sonst hätte ich, glaube ich, aktuell ein wenig eine Star Wars Überdosis mit allem, was da gerade noch so kommt, wenn es jetzt auch noch im März erschienen wäre. Aber das Gameplay sieht schon verdammt cool aus und gerade diese fünf Lichtschwerthaltungen, die hier präsentiert wurden, da sahen wir ja einmal das Einhändige und das Doppellichtschwert, wie wir es schon aus Teil 1 kennen. Und außerdem kann man jetzt vollumfänglich auch mit zwei Lichtschwertern kämpfen. Das war ja im ersten Teil nur als eine Art Special Move verfügbar. Hier hat der Game Director auch bestätigt, dass sie gerne im ersten Teil schon mehrere Stile eingebaut hätten, aber letzten Endes bei 2,5 Kampfstilen quasi stehen geblieben sind, weil sie einfach keine Zeit mehr hatten. Die beiden komplett neuen Schwertstile sind einmal Crossguard, was im Trailer stark nach einem Großschwert aussieht, heißt wuchtige und gezielte Angriffe, aber man muss da eher taktisch vorgehen, sonst kann man auch einiges falsch machen. Und es wurde auch angekündigt, dass es eine Blasterhaltung gibt, die war bisher aber noch nicht zu sehen hier hat. Cal Kest ist scheinbar in der einen Hand einen Blaster und in der anderen Hand ein Lichtschwert. Das klingt sehr spannend, hier gleichzeitig Nah- und Fernkampf zu erleben und ich habe richtig Bock drauf.
2: Ich fand eine Sache sehr faszinierend und eine Sache lässt mich so ein bisschen fürchten. Die Spielerfahrung. Also einmal, was hat mich fasziniert, wir sind ja in Jedi Survivor in der Zeit unterwegs wieder zwischen Episode 3 und Episode 4. Genau genommen neun Jahre vor der Schlacht von Yavin. Das Gameplay zeigt Kel auf dem Planeten Kobo. Ein Planet, der offenbar mal in den Händen der Handelsföderation war, denn da ist ein riesiges Lokahulk. hulk Kontrollschiff am Boden zu sehen, also dieses massive Raumschiff mit der kugelförmigen Sphäre in der Mitte. Und dann laufen da Kampfdroiden rum, B-1 Battle Droids, B-2 Battle Droids, außerdem Commando Droids, aber die sind offenbar reprogrammiert und jetzt in den Händen einer anderen unfreundlichen Fraktion. Also das ist ein weiterer Planet, auf dem die Konsequenzen zu sehen sind von Palpatines Maschinerie. Also er hat ein Machtvakuum provoziert, dadurch, dass die Handelsföderation da jetzt nicht mehr ist. Und in dieses Vakuum stoßen irgendwelche zerstörerischen Gruppen rein, weil Palpatine ist egal, was passiert da auf diesem Planeten. Und da herrscht offenbar keine Harmonie. Man sieht ständig, wie die Tierwelt gegen Kell kämpft oder wie die Tierwelt gegen diese Gruppe kämpft. Und da ist meine Sorge, also beim Zuschauen ging es mir so wie phasenweise in Fallen Order 1. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Moment, Spoiler, wer das nicht gespielt hat, wo man dann in einer Vision seinem Meister gegenübersteht und dann soll ich den angreifen. Und ich, nein, ich greife den nicht an. Ich kann das nicht. Und ich stand da eine Viertelstunde und habe nichts gemacht und gewartet, dass irgendwas passiert. Weil ich bin ja Jedi. Ich greife nicht an. Und das Spiel ging aber nur weiter, wenn ich den angreife. Und so sehe ich das jetzt hier ja auch in diesem Gameplay. Also Kell greift ständig Tiere an. Da steht ein Pfau und der trinkt Wasser. Hat seinen Rücken Kell zugewendet und Kell greift den an. Von hinten. Also ich weiß natürlich, wenn ich das nicht tun würde als Spieler, dann würde der Pfau mich irgendwie attackieren. Aber was ist denn das? <lacht> Also ich will ein Jedi spielen und wenn ich ein Jedi spiele, will ich nicht der Erste sein, der attackiert. It's not the Jedi way. Und da streut sich in mir alles und deswegen habe ich schon beim Zuschauen wieder dieses Gefühl des Disconnectes, was ich bei Jedi Fallen Order phasenweise auch hatte. Versteht mich nicht falsch, es ist ein wunderschönes, tolles, wertvolles Spiel. Aber das war eine Emotion, die mich begleitet hatte.
0: Ich kann dich da komplett verstehen. Es ist nicht ganz Jedi-like, irgendwie einfach so mal zwei bis 3.000 Menschen und eine ganze Spezies von irgendeinem Tiervolk auszulöschen. Aber es macht einfach so verdammt viel Spaß. Und das ist für mich so, ich kann da gut die, sage ich mal, Spielewelt und in Anführungsstrichen die Realität trennen. Natürlich ist es nicht wie in dem Film, Luke Skywalker rennt nicht rum und bringt da andauernd irgendwelche Leute um. Das ist nicht der Jedi-Way. Aber ich glaube, der Jedi-Way wäre einfach auch langweilig als Kampfsystem, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden jeden Stormtrooper überzeugen, nein, lass uns doch nicht kämpfen, wir können doch auch Freunde werden, willst du nicht das Imperium verleugnen und mir beitreten?
2: Kommt drauf an, wie das Spiel mechanisch ausgestaltet ist. <lacht> ja. Gucken wir auf Literatur, Tascha.
1: Also am 28. Februar ist gerade der offizielle Jugendroman zu der Serie The Book of Boba Fett von Joe Schreiber auf Deutsch herausgekommen. Und es heißt auf Deutsch eben auch genauso nur auf Deutsch das Buch von Boba Fett, der Jugendroman. Hier wird Nein. die Geschichte des berühmten Kampfgeld Jägers.
2: Nein, das steht da nicht. Das steht nicht. Das Buch von Boba Fett, Jugendroman. Das steht nicht auf dem Buch drauf, oder?
1: Doch, genau das steht da leider drauf.
2: Ich kann es nicht. Okay, das Buch von Boba Fett, Jugendroman. Worum geht's denn da?
1: Im Endeffekt wird in diesem Buch die Geschichte des berühmten Kopfgeldjägers einfach nur literarisch erzählt, die wir bereits aus der Serie kennen.
2: Was ein Gutes? Ein volles Projekt ist
0: ich, würde mich sehr freuen über das Buch von Boba Fett, das Malbuch.
2: Da ist es gerechtfertigt, das drauf zu schreiben. Das Malbuch, also, dieses Buch von Boba Fett, der Jugendroman, ist erschienen.
1: Ein weiteres literarisches Werk, was Ende Januar bereits erschienen ist und deswegen nicht in die letzte News-Folge es schaffen konnte, ist ein star wars Comic sonderband Die Geschichte der Helsin. Dieser Band erzählt uns die Geschichte des Kreuzfahrtschiffs der Helsin, die seit über 300 Jahren in der weit, weit entfernten Galaxis unterwegs ist. Während Republiken und ein Imperium aufsteigen und fielen, blieb dieses luxuriöse Raumschiff einer Konstante steht auf dem Einwand des Comics und das Spannende dabei ist, dass wir hier durch unterschiedlichste Epochen des Star Wars Universums springen und neben den neuen uns auch gut bekannte Charaktere treffen, zum Beispiel Anakin und Padme, die sich für ein frisch verliebtes Pärchen ausgeben als Tarnung oder auch Lando, Honda Onaka, Ora Singh, Bosk und Meskaneta, also einige, die hier dabei sind, die wir bereits kennen und auch teilweise Charaktere aus der ersten Phase, The High Republic.
2: Das ist schon erschienen, ein Buch, das noch erscheinen soll, aber inzwischen angekündigt wurde, ist Kira. Also die Frau, die wir im Solo-Film kennengelernt haben als seine Jugendliebe. Und der Roman Kira soll erzählen, ihren Zeitraum, wo sie den Aufstieg in Crimson Dawn geschafft hat. Also das, was in Solo nicht erzählt wurde, wo der Zeitsprung war. Geschrieben wird dieses Buch von E.K. Johnson. Die hat für Star Wars unter anderem beigesteuert den Ahsoka-Roman. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Personalie.
1: Ja, hier geht es um einen der coolsten Menschen auf dieser Welt, Mark hemmel Er unterstützt nämlich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges die Ukraine. Und Anfang Februar gab er bekannt, die ukrainische Armee finanziell weiter unterstützen zu wollen, indem er von ihm signierte Poster versteigert.
2: Wir wissen, dass du der Ukraine besonders verbunden bist und wir alle lieben Mark Hemmel da gibt es glaube ich keinen Zweifel. Aber wieso ist denn das jetzt so besonders und so berichtenswert aus deiner Sicht? Kannst du mir das erklären?
1: Das Besondere hier ist gerade, dass er in seinem Leben grundsätzlich nicht so viele Gegenstände signiert hat. Mhm. So dass diese Poster unter den Fans und UnterstützerInnen der Ukraine durchaus sehr beliebt sein könnten. Es ist eben eine Gelegenheit, ein Autogramm von Mark Hamill zu haben und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Und die Art und Weise, wie ihr das Geld dafür sammelt, ist auch besonders. Und zwar werden insgesamt 20 Poster versteigert. Die ersten zehn werden unter den Menschen ausgelost, die 100 Euro spenden und die anderen 10 unter denen, die 1.000 Euro gespendet haben. Und bis zum 17. März kann man bei dieser Aktion mitmachen.
2: Und was ist auf dem Poster drauf?
1: Das ist ein Bild, das mittlerweile schon etwas berühmter geworden ist vom Illustrator Justin Aram. Auf dem Poster sieht man in der unteren Ebene des Bildes den X-Wing, den Luke Skywalker geflogen hat, als er den Todesstern zerstört hat in den Farben der Ukraine, blau-gelb. Und auf dem oberen Teil des Bildes sieht man einen riesigen Sternzerstörer mit den Farben russischer Fahnen.
2: Okay, danke, Dascha, das kann ich nachvollziehen. Danke für diesen Hinweis auf die Aktion von Mark Hamill. Und das waren sie, die Star Wars News für Februar 2023. Danke, liebes Publikum, fürs Zuhören. Danke, Dascha.
1: Danke, Kevin.
2: Danke, Daniel. Danke, zurück. Und danke den Unterstützenden auf Patreon und Steady. Ohne euch ist Bucketheads in dieser Form nicht möglich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.
1: You're going to find that many of the truths we cling to depend greatly on our own point of view.